0: 이달 말 스페인에서 열리는 북대서양 조약기구 이 나토 정상회의에 윤석열 대통령 참석이 지금 검토되고 있다고 합니다. 한국뿐 아니라 일본, 호주 등 유럽과는 좀 지리적으로 거리가 먼 이런 나라들의 정상들이 이번 나토 정상회의에 초대가 됐습니다. 이번 나토 정상회의에선 중국을 나토의 새로운 위협으로 규정하고 대응 방침을 밝힐 예정인데 며칠 전 미국 그 토니 블링컨 국무장관이 밝힌 새로운 대중국 전략과 이게 좀 맞물려 있어 보입니다. 블링컨 장관은 지구상 어떤 나라보다도 많은 혜택을 누린 중국이 지구촌의 보편적 가치를 지금 파괴하고 있다면서 중국에 대한 미국의 전략이 완전히 바뀔 것이다 이렇게 경고했습니다. 중국이 스스로 바뀔 것이란 기대에만 의존할 수 없으니까 자유롭고 포용적인 국제 시스템을 지키기 위해서 중국을 둘러싼 전략적 환경을 바꾸겠다 이렇게 표현했는데 이 말은 이제 더 이상 경고에만 그치지 않고 앞으로는 실질적 액션에 들어가겠다는 말로 해석이 됩니다. 중국 외교부는 블링컨 장관의 이 발표가 마치 중국을 겨냥한 전쟁 선언처럼 들린다 이렇게 강하게 맞받아 쳤습니다. 가뜩이나 인플레와 긴축으로 침체 문턱에 서 있는 세계 경제에 미국과 중국의 이런 극한 대립이 등을 지금 떠미는 건 아닐까 우려가 됩니다. 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 한마디도 버릴 게 없는 귀한 정보만 전해드립니다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께하는 홍사훈의 경제쇼. 미국이 공격적인 금리 인상에 이어서 시장의 돈을 회수하는 양적 긴축. 이 양적 긴축을 어제부터 시작했습니다. 금융시장이 어떻게 움직였는지 좀 자세히 살펴보겠습니다. 윤지호 이베스트 투자증권 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 자 미국이 어제부터 양적 긴축. 그쵸. 뭐 대차대조표를 축소한다. 네. 아말좀 어렵긴 어렵습니다. 네. 아, 일단 개념을 이해한다는 좀 차원에서 대차대조표를 축소한다. 그 축소한다. 양적 긴축이 이 뭔지부터 간단하게 좀 설명해 주시죠.
1: 그러니까 저도 오늘 이거 어떻게 설명드릴까. 그데 <웃음> 네, 대차대표입니다. 네. 그래서 네. 이제 보통 차변에는 자산이 있고 네. 뭐 대변에는 뭐 부채와 자본이는데 보통 부채죠. 연서는 네. 그래서, 그래서 자산. 그러니까 옛날에 이제 우리 금위가 터졌을 때 네. 일단 위기가 터지니까 부실 채권이 많지 않습니까. 네. 그러니까 연준에서 네. 자기 들이 채권을 계속 사줘가지고 자산에 편입을 시켰던 거죠. 음. 어마어마하게 편입을 시켰었거든요.
0: 부실해지니까 누가 사지도 않으니까. 그렇죠. 그래서 네. 그때
1: 톡시대세이라고 했어요. 독성자산이라는 표현가있었어요 아, 그래서 아. 어마어마한 자산을 샀는데 원래 그전까지의 연준은 예, 예. 당기물 중심으로만 우리가 자산을 보유했었는데 예. 그냥 그때 뭐 이거저거 다 사들였습니다. 아, 아. 심지어 뭐 일본 같은 곳에서는 주식까지 샀잖아요. 그러니까 일본은 음, 좀 독특해요. 그 일본은 중앙은행이.
0: 좀 시중에 주식을 어, 사더라고요. 이때 불샀죠.
1: 근데 네. 이제 여하튼 그래서 이제 열심히 사가지고 부실한 채권들을 갖다가 연준이 네. 사주니까 위기를 넘기고 이제 다 좋았는데 네. 어마어마하게 자산에 이제 이런 자산이 많은 거죠. 예. 그게 사들이는 걸 갖다가 우리가 보통 양적 완화라고
0: 하고 음. q 그,
1: e 라고 QE라고 하고요. 그러니까
0: 그 자산을 사들이고 대신 돈을 푸는 거죠. 그러니까, 그러니까 사들였습니까?
1: 세무 계정에서 만약 에들어서 그 자산 계정 네. 연준이 미국채를 줄이면 예. 재무부 계정에서는 부채 계정 계정에서 연준 보유 미국채 감소하는 거죠. 예. 그만큼 돈이 나가는 거죠. 그러니까 아. 투자자 보유의 미국채 늘어나니까. 그래서 음. 이제 이걸 이 과정에 들어가니까 이제 문제는 이제 이게 이제 유동성을 흡수 직접적 흡수하는 거죠. 근데 우리 기억에 예. 이제 QT의 경험이 한 번밖에 없는데. 그 당시에 우리가 과거 QT 당시에.
0: q t 가양쪽 긴축이죠. 그렇죠. 그게 네.
1: 나왔을 때 네. 여러 가지 유동성 축소의 부작용이 심했었기 때문에 네. 혹시 그러면 어쩌나 그런 불안감이 좀 시장에 팽배해 있는 상황입니다.
0: 이번이 그럼 처음은 아니군요. 그렇죠? 그러니까.
1: 처음은 아니죠. 그리고 언제 했죠 2019년 5월. 19년? 그러니까 그때가 어땠냐면 네. 이제 우리가 비교하는 게참 이게 또 기자님이 질문하시니 그때 네. 그 생각이 나는데. 당시 만해도 이제 테이퍼링 하고서 금융 이후에 예. 2013년 그 5월인가 네. 개 적어왔는데 기억이 안 나네요. 그때가 테이퍼링 텐드럼이 출연해요.
0: 2017년 아니에요? 2013년 5월에 아, 아니 그러니까 아, 예 말씀하셨죠. 그렇죠.
1: 테이퍼 예. 텐드럼에서 예. 테이퍼링 할 거야 하니까 난리가 아, 한번 났었어요. 발작을
0: 했죠. 그렇죠.
1: 그리고 14년 1월서부터 시적으로 15, 14년 10월까지 예. 어쩌면 돈을 갖다가 이제 좀 걷어들이고 예. 그 다음에 금리를 올립니다. 그렇죠. 2015년에. 네. 그다음에 2019년 가서야 큐티를 했어요. 음. 그때도 굉장히 오래 걸쳐서 했었단 말이에요. 그런데 예, 예. 그 당시에도 나왔던 배경이 뭐냐 면 금액이기 직후부터 이거 이런 식으로 연준 자산은 이거 저거 사면안 된다. 예. 그래서 음. 2010년 4월에 예. 자산 매각 전략이 이미 수립됐어요 연준에서는. 음, 음. 그래서 아 이제 길게 보면 이렇게 연준 자산을 좀더 건실하게 만들어야 된다. 건실하게 예. 만든다는 건 다른 말로 하면 단기채 중심으로 포트폴리오를 짜야 된다는 걸 주장했었죠. 을 음. 그런데 이제 뭔가 이렇게 하다가 예. 갑자기 왜 코로나가 터졌던 겁니다. 예. 그러면서 또 어마어마한 만큼 코로나 예. 직후에 연준 자산이요. 예. 4.2조 달러였었는데. 어. 그게 거의
0: 9조 달러 육박했거든요. 두 배가 넘었네요. 음. 그러니까 어마어마하게 유동성을 갖다 예. 풀어줬는데. 예. 이제, 이제 회수를 해야겠죠. 그만큼 풀어줬다는 거아니 5조 달러이상을 풀어줬다는 거아니시요그래서
1: 이제 시장에서는 말하는 게뭐 여러 가지 규모가 나오지만, 한 1조 달러 회수하면. 예. 금리는 1 0 0 b p 인상효과 있다 얘기를 하거든요. 예. 그러면 뭐 2조 달러 이상은 걷어들이지 않을까. 그 음. 과정에서 시장에서 이제 이런 제이 유동성이 거치는 과정에서 물이 빠지는 과정에서 여러 자산들이 좀 충격을 받으면 어쩌나 하는 이런 우려가 예. 지금이 아니라 작년부터 있었거든요. 그런데 아, 예. 지금은 어떻게 보면 우크라이나라던가 여러 가지 이슈가 더 불거지면서 이게 좀더 우려가 과장되고 있지 않나. 음. 여하튼. 이 사건이 굉장히 예외적 사건이고, 예. 이게 마치 전혀 대비 에안 해온 예. 그런 사건 아니라는 겁니다. 제가 그래서 어, 어. 계속 말씀드리는 게, 최근에 이제 세미나 같은 데 가면, 제가 2010년 4월에 연준 의사로 얘기를 많이 해요. 예. 그때부터도 이 걱정을 많이 했었거든요. 예. 그래서 한꺼번에 다 줄일 수는 없겠죠. 근데 아마 음. 좀 장기에 걸쳐서 연준이 자산을 축소하는 과정이 진행될 것 같고, 그게 뭐 시장을 갖다가 완전히 붕괴시키는, 그런 유동성 해수는 아니지 않겠는가 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 근데 그 이게 처음은 아니라고 하지만은 네. 과거에도 그러니까 금융위기 때 이제 그 이후에 금리를 인상하고 네. 그다음에 한참 있다가 이 양적 긴축을 이제 한 거잖아요. 네. 근데 이번에는 금리 인상 그것도 한꺼번에 꽁충꽁충 하고 그 네. 앞으로도 다음 달이 이번 달에도 또 그냥 꽁충 네. 빅스텝이라는 거로 한다면서요. 네. 근데 이렇게 양 직접 긴축까지도, 음. 직접 돈을, 시중에 돈을 그냥 빨아들이는 거, 회수하는 네, 것도 네. 같이 하는 거는, 네. 어, 너무 그냥 급하게 가는 거 아닌가. 일단 약간 겁도 나고 그러거든요. 그
1: 그렇죠. 그러니까 연준이 이제 그거에 대해서는, 이 모든 거의 출발점은, 이게 좀 네. 급해졌던 거는, 네. 물가가 안 잡혀서죠. 네. 그만큼 인플레가
0: 심하다는 그러니까 거죠.
1: 유동성 증가율이 보통 이렇게 꺾이면, 네. OECD의 CPI, 전체 물가 수준좀 내려와야 되는데, 지금은 이 문제가 공공문제다 보니까. 네. 그러니까 아. 공급 문제다 보니까 우리가 전쟁이 끝나지도 않았고 아. 뭐 여러 가지 이슈가 있다 보니 예. 그러니까 수요를 죽여서라도 잡겠다까지 오다 보니 예. 이게 좀 당황스럽지만 기본적으로는 아. 해속 말씀드리지만 재투자 규모도 계속 조정하면서 음. 점진적으로 가는 형태로 가는 거고요. 예. 이게 이제 갑자기 유동성 회수한다 그러면 야, 그시중이 그래, 있던 다 걷어들여 뭐 이런 어. 개념이 아니라 그러니까. 속도를 보면서 가는 거죠. 아. 그러니까 연준에서 흔히 이거 약간 또이 채권 설명 하면 어려운 개념이 자꾸 들어가서 좀 그런데 그래서 보통 중립금리 얘기를 하지 않습니까 그러니까, 그러니까
0: 이상적인 금리를 그쵸. 말하는 거죠 그러니까 뭐 그러니까. 인플레도 안 익히고 디플레도 없는 아무도 중립금리가 어딘지 몰라요 <웃음> 예. 이게
1: 이제 과거에머랭키도 중립금리라는 거는 무정형의 개념일 뿐이다 예. 이게 지나고 나서 아는 거다 했는데 예. 지금 이제 결국 이게 인플 이 이번에도 이제 빅스텝을 한두번 하고 나서 다들 얘기하는 게 8월달에 이제 잭슨홀 미팅 이 있으니까 그때 좀 물가가 잡혀 있으면 연준이 좀 말을 좀 후퇴할 것이고 금리 인상 좀 이제 안 해도 되겠네. 그렇지 않을 겁니다. 아. 계속 할 건데 아. 아. 우리가 음. 금리 인상을 안 한다가 아니라. 금리 인상에 대한 어떤 시장의 기대보다 더 세게 가냐, 아니냐의 문제인데, 음. 예. 지금은 이렇게, 이렇게 해서 종가가 예. 잡히면, 예. 아마도 좀 후퇴할 내용이죠. 예. 그러면 그런 과정에서 음. 순조롭게 양적 긴축도 진행될 확률이 높습니다, 현재까지는. 순조롭게? 순조롭게는 뭐냐면, 만기 오면 적절하게 시장 소환시키면서 진행이 되는 거죠.
0: 그러니까 그 채권이, 연준이 예. 갖고 있는 채권이 만기가 돌아오면은, 예. 다시 그 제, 매입하지 않고 네, 맞습니다. 그냥 그 팔아 버려서 시중에 풀린 돈을 갖다 이제 달러를 그렇죠. 회수한다는 거잖아요. 이서뭐예뭐
1: 아. 예, 뭐 시장의 큰뭐 축소 속도나 규모는 음. 우리가 정확히는 알 수는 없어요. 예. 그런데 이제 중요한 거는 하여튼 자산 규모를 줄여가는 형태를 뭐 갑자기 이렇게 여기가 있으니까 예. 이만큼 줄인다가 아니라 서서히 경기의 속도에 맞게끔 줄여가는 거죠.
0: 음. 아니, 근데, 줄여가는 규모가, 당장 네. 이제 8월까지는 달 450억 달러인가 그렇게 되지만두
1: 두 배로 가죠, 그 다음에.
0: 어, 그 다음에 9월달부터는 950억 달러인가 뭐 그렇게 간다는 거잖아요. 원래는
1: 처음부터 그 정도 갈수있다
0: 말이 있었어요. 아니, 그러니까 그게. 그런데 <웃음> 네. 제가 그냥 그계산 해보면, 원으로 네. 따지면은, 한 120조 원 정도 되더라고요. 네. 한 달에. 네. 한 달에 120조 원씩 시중에 있는 돈을 이제 빨아들이겠다는 거잖아요. 네. 120조 원이란 우리나라 1년 예산의 한 5분의 1 정도 되는 거잖아요. 그렇죠. 아무리 미국이지만은 네. 그렇게 풀었던 돈을 음. 그렇게 다시 뺏겠다는데뭐뺏겠다는 표현이 맞는지 모르겠지만은 네. 그게 순조로울 수가 있습니까? 그러니까 순,
1: 그거에 대한, 그러니까 쉽게 말서 우리가 흔히 주, 어. 전 주식 투자자 입장이니까 네. 보통 주가라는 거는 유동성 곱하기 펀드멘탈이에요. 예. 그러면 유동성이라는 게 결국 빠지면 예. 밸류에이션이 내려가는 거죠. 그렇지. 그렇지. 그리고 아. EPS라는 게 있는 거고. 키워드에 물 이거와 경기가 있고 기업이익이 있는데 예. 그거는 이제 진행이 되는 거죠. 물가가 빠지고 어떤 일이 생겼냐. 예. 적자 기업들은 굉장히 주가락이 심했고요. 예. 실체가 없었던 가상자산 같은 건더 폭락을 해버렸고요. 아, 예. 좀 굳이 지금 좀안 빠진 게 사람들이 생각했을 때 주택 가격이 좀안 밀렸죠 미국도 근데 예. 최근의 흐름을 보면 거래도 줄고 전반적으로 어. 주택이 흔들려요 예. 우리가 더 논의하겠지만 이제 어떻게 했던 간에 모기지 관련 원래 연준이 어. 보유하지 않았던 예. 모기지 채권과더 줄이다 보면 모기지 금리가 올라가겠죠 음. 그러면 일단 집 가격도 좀 흔들리겠지만 중요한 건 물가를 잡는 거잖아요. 예. 예. 미국에서 물가 구성 항목 중에 결국은 임대료가 있지 않습니까? 월세 예, 같은 게 이런 아, 것들도 예. 진정이 되겠죠. 어. 그러니까 이런 것들이 순조롭다는 게뭐 아무 문제 없이 일어나는 게 아니라 이게 의도에서 예상 경로 내에서 진행될 거냐. 예. 아니면 우리가 전혀 준비되지 못한 어떤 충격적인 사건이냐. 이게 어쩌면 시장에선 중요한 거거든요. 음. 이러한 여러 가지 효과도 있고 부작용도 있고 이게 동시에 진행되는 것이기 때문에 이 문제를 일단 순하게 유동성이 빠지니 이제 금융위로 갈수 있죠. 이러기는 쉽지 않다는 거예요. 음. 왜냐하면 이제 금융위 같은 게 가려면 많은 분들이 요즘 이런 게 있는 것 같아요. 아, 이게 한번 크게 맞아라. <웃음> 그러니까 오히려 이제 아, 이게한번 크게 맞으면 집값도 싸게 살것 같고 내가 금융위 때도 못 샀는데 코로나 때 같은 거 한번 오지 않을까? 근데 이제 그런 상황이 아니라는 걸뭘 말씀드리는 거냐면 지금 뭐 환매 리스크를 체크할 수 있는 유동성 비율 같은 게 있어요. 예. 우리나라도 충당 같은 것 여러 가지가 있지 않습니까? 예. 그래서 쉽게 말해서 대형 금망의 과거에 금융이 한 음. 4%밖에 안 됐어요, 미국이. 음. 24%입니다. 어허. 쉽게 말해서 예. 뭐, 뭐 유동성 리스크 대비해서 충분한 완충 장치들을 갖고 있는 거예요, 지금. 음. 우리나라 은행들도 예. 단적으로 우리가. 예. 우리나라가 굉장히 힘들었을 때 보면 은행들이 줄 돈이 없어서 금융기한이 무너지고 연세도 사놓고 막 이러는 거잖아요. 예, 예. 근데 지금은 그런 돈들을 규제로 인해서 상당히 확보해 둔 상황이죠. 확보해 둔거 맞습니까? 예, 그건 예. 비율 데이터들을 보니까, 예를 들어서, 그,
0: 우리나라 같은 경우는 은행들도 굉장히 그 비율이 그때에 예. 비해서 높은 수준이고요. 아니, 그, 당장 지난, 음. 그제 금융위원장 바뀌기 전에도 예. 고승범 위원장이나 뒤늦게 은행들이 이제 그런 그그 대선 충당금이라고 하잖아요. 그거 까보니까는 터무니없이 적더라. 오히려 작년보다도 더 재작년보다도 작년이 더 적게 적립을 해놨더라. 그래서 왜냐하면 그걸 전부 다 은행들이 작년에 워낙 좋았잖아요. 수익이 높았잖아요. 음. 대출을 워낙 많이 해줬으니까. 생활 자금도 대출해주고 부동산 자금도 대출해주고 그랬으니까. 그러다 수익이 워낙 높으니까 그걸 갖다가 대선 충당금을좀더 쌓아놨어야 되는데, 네. 전부 다 배당, 그리고 퇴직금 배당 잔치, 뭐, 네. 임직원들 보너스 잔치, 여기다 다 써버렸거든요. 음. 나중에 보니까 금융감독 당국에서 네. 그걸 보고, 야, 이거 클일 났다. 아니, 큰일 났다라고 표현은 안 했어요. 네. 이거 위험할 수 있다 그러니까 빨리 대선 충당금 더 쌓아라라고 명령을 내렸거든요.
1: 사실, 되게 어떻게 보냐에 따라 다르거든요.
0: 아. <웃음> 예, 우리가
1: 이제, 저같이 주시장 종사자 입장에서는 참 은행주가 아쉬운 거죠 예. 뭐 계속 그렇게 쌓으라고 하고 아. 자꾸 이렇게 테크를 거니까 이런 음. 좋은 실적에도 은행주 기가 이렇게 못 갔던 겁니다 아, 보는 눈이 이렇게 음. 또 그렇죠 또 차이가 그러니까 미국 예. 그러니까 같은 경우에는 자사주 매이소각도 굉장히 자유롭게 많이 했죠 이 정도 돈을 벌었으면 예. 우리는 예. 그렇게 할수 없었고요 음. 물론 춘당금도 뭐좀당 규제 당국 입장에서는 모자랄 수 있겠지만 음. 그래도 상당히 건전한 편이죠 지금 그렇군요. 다만 지금 문제가 음. 되는 거는 기업도 아니고 사실은 금융기관도 아니에요. 뭐 굳이 부채 문제를 삼는다면 그냥 가계 부채가 문제인 겁니다. 한국은
0: 물론이죠. 그냥
1: 어. 가계 부채가 네. 너무 높은 거죠. 예. 그랬을 때 이게 우리나라에 이제 뭐 경기를 봤을 때뭐 내수가 과연 좀 강하게 살아날 수 있을까 이런 질문까지 다니고 음. 가계가 굉장히 부채에 시달리게 되고 예. 아마 가처분 소득이 줄어들 상황이 가니까 금리가 올라가면 음. 그게 문제가 되는데. 그렇죠. 이제 그런 게 있을 때 문제가 생겼을 때 우리가 금융기관들이 문제가 생기고 무너지고 뭐 이럴 가능성은 굉장히 희박합니다. 그렇기 때문에 최근에 보면 투자 대상 중에서 가장 매력적으로 많은 분들이 찾는 게 회사채 아닙니까, 요즘. 음, 음. 망하지 않을 것 같은 기업들이 꽤 많은데 비싼 금리에 조달을 하려고
0: 하니 그래, 그 정도 금리면 내가 채권을 사야지 하는 수요도 있는 거예요. 그러니까 요즘 채권 수익률이 워낙 좋아져서. 좋죠. 아. 주식이나 이런 건 워낙 위험 자산이니까.
1: 그 아니었으면 좋겠는데. 아, 아, 그, 제가 증권사에 그 계신 분 앞에서도 <웃음> 그 그래. 증권사 뭐, 지원을 와서 맨날 주식 좋다고 막 얘기한다 할지 모르지만, 예. 어떻게 자산을 놓고 본다면, 최근에 아. 좋았던 거뭐 배당이나 리츠라든가 이런 것도 좋았던 거예요. 고정. 네. 이익이 나오는 건 굉장히 좋고요. 다만 이제 좀 불안해 보이는 게 부동산 쪽은 좀 여러 가지로 좀 불안해지고 있죠. 그렇군요. 덜 빠졌으니까.
0: 어쨌든 그러면 어제부터 이제 그 미국 음. 연준이 그이 양쪽 긴축에. 네. 이게. 들어갔는데 네. 주식 시장은 반응이 어땠습니까? 미국 시장은 어땠고 우리는 거기 어땠는지
1: 너무 걱정이 많았죠.
0: 어. 그러니까 우리가 이제 아까 중립금... 아니, 저 같은 사람도 이렇게 걱정이 되는데 아니, 뭐 <웃음>
1: 요즘처럼 연준의 그 어. 위원들 이름까지 다 아시는 것 같아요 이제 <웃음> 연준의 누가 맵파다뭐 아. 비둘기파다 예. 뭐 블라드란 분이 작년부터 잘 보셨는데 아. 블라드가 무슨 말했다 근데 예. 저는 오히려 지금 예. 이런 겁니다. 이건 인플레가 잡힌 거냐, 안 잡힐 거냐 물어본다면, 예. 잡히고 있습니다. 피가 오는 했어요. 이게 어느 정도까지 내려오냐에 문제가 생긴 거죠. 으흠. 그러니까, 만약에 안 내려, 2%까지 만약에 연준이 추구하는 2%의 금리들 물가가 올라면, 야, 이건 완전히 경기를 망가뜨릴 거야. 이런 우려들이 있었죠. 으흠. 근데 이제, 예. 연준의 목표라는 거는 좀 평균적인 물가 수준을 예. 얘기하기 때문에, 한 4%대 물가도 용인할 수 있는 거거든요, 당장은. 4% 까지. 왜냐면, 하평균적인몇 어. 년간, 아하. 몇
0: 년간의 물가 수술 평균을때그 정도 나온다면 되는 거니까. 아, 몇 년간에서 2% 나오면 되니까, 그쵸. 올해는 4% 그, 뭐, 정도까지만 해도. 뭐 그런 말을 아. 하는 분들도 있고,
1: 이게, 그리고 뭐, 어. 제가 저거 한뭐 생략을 하자면, 예. 연준 이원들 별로도 굉장히 강공을 얘기하셨던 분들도 예. 상당히 말이, 이제는 좀 약간 발을 빼는 거죠. 이것 예. 때문에 경기가 망가지지 않길 바라는 거거든요. 음음. 또 하나 중요한 게 있어요. 연준이 이런 거에서 굉장히 두려워했던 거는 예. 뭐 우리가 이 얘기도 역시 너무 투자자 입장의 시각일지 모르지만 임금이 오르는 게 제일 두렵거든요. 예. 임금이 만약 오르면 경직적이기 때문에 물가, 않으니까. 물가가 제어가 안 됩니다. 예. 예. 사실 70년대에는 노조가 매우 셌기 때문에 예. 그 당시에는 임금이, 경기 안전 임금이 계속 버텨줘서, 그걸로 인해서 임금 스파이얼이 나면서, 그가 통제가 안 됐었단 말입니다. 예. 근데 최근에 보면, 예. 하여튼, 뭐, 이 미국 같은 경우도 임금 상승률에 대해서 좀 꺾이고 싶어 하는 거죠. 그러려면 이제 중요한 게 저번에도 한번 와서 말씀드렸던 것 같은데, 결국 일자리에 사람들이 나가서 일을 해야 되고, 이민자들도은 받아야 되고, 뭐, 여러 가지 그런 조치들이 있죠. 그리고 해고들도 좀 늘어날 수 있고 예. 그런 지후가좀 나오고 있는 거죠, 지금. 예. 또 얘가 다른 것도 있어요. 원래대로 하면 온라인 물가라고 그래서 dpi라는 게 있어요. 온라인 물건들 dpi 물가가 음. 낮아야죠, 원래는.
0: 그렇지뭐 물류 그렇죠? 저장, 물류 비용이나 이런 게 좀. 그 뭐, 원래는 좀 낮았죠. 네. 그래서
1: 과거의물가가 네. cpi와 예. dpi의 차이를 보면 예. 이게 낮고 오히려 cpi가 음. 높았는데 예. 아 지폐가 너무 높아졌어요. 배송비 이런 것 때문에. 아하. 그냥 실제 사람이 없으니까. 그렇죠. 그러니까 모든 우리나라도 네. 요즘 제일 뭐. 홍 기자님도 이제 가끔 요새 예. 술 한잔 하실 텐데, 예. 택시 잡으려고 못 잡지 않습니까? 예예. 뭐, 배송 인력이 없고, 뭐, 여러 예예. 가지 문제들. 이런 것들이 적응하는 어떤 물가에 적응기인 아. 것 같아요. 어쨌든 그러면 그런 쪽 임금이 높은 것들은 사람들이 일, 일자리를 찾으면 예. 서서히 들어오는 사람들 생길 거고, 음흠. 그런 과정 속에서 나오는 이게 물가냐, 예. 아니면 이게 구조적으로 바뀌지 않아서 예. 계속 인건비도 이제 안 빠질 거고, 예. 뭐, 다시 온라인 그런 물가들도 그냥 계속 안빠지 고 이럴 거냐 음. 뭐 상식적으로 생각해 봤을 때 시간의 문제일 뿐이지 물가도 좀 진정되지 않겠는가 다만 네. 이런 건 있습니다 제일 두려운 거는 물가의 구성원을 보면 사실 천진국은 에너지의 의주, 에너지가 너무 중요하고요 네. 이머징은 농산물 가격이거든요 예. 음. 그래서 그런지 저는 이제 물가 문제나 여러 금리 문제에 있어서 미국 정부가 어떤 액션을 취할 확률이 높다 보는데, 그게, 뭐, 오늘 뉴스 나오기 전이었는데, 결국 사우디에 손을 내밀 수 밖에 없다. 원유? 그쵸.
0: 증산? 그래야 물,
1: 그, 그 사우디가 증산을 안 해준 방법이 없으니까. 예. 거기 빈살만이라는 사람이 있지 않습니까? 네, 뭐, 요즘 미국하고 사이가 좀 틀어지긴. 틀어진 사람이고, 아. 이제, 하여튼 그런데 이제, 어젠가 어 뉴스를 봤더니 바이든 대통령이 사우디 이제 가더라고요. 예. 근데 그런 과정들. 음. 제가 무슨 음. 말씀이냐면 물가가 픽아웃 안 되고 계속 예. 올 고물가를 유지할 거야. 예. 이 전망이 맞는다면 음. 사실 큐티와 맞물려서 이러한 긴축 정책이 음. 굉장히 파국적 상황으로 갈 수가 있는 거예요. 그런데 예. 그게 아니라 물가가 좀 진정되는 기미가 온다면 예. 우리가 통제 가능한 범위 내에서 예.
0: 좀 우리가 예상 시나리오를 어나지 않는 그런 가능성이 있지 않나 이렇게 보는 겁니다. 뭐 제가 뭐그 부분 좀 궁금한 게 있어서 질문을 드리는데 음. 먼저 아까 임금 관련해서 네. 얘기를 하셨는데 사실 그 부분은 임금이 올라가면 은 사실 다시 내려가기는 힘들어요. 맞습니다. 그 하방경직성이 있기 때문에 네. 여태까지 계속 임금이 올라가면 은 그게 인플레를 바로 건드리니 이거는 굉장히 위험한 거야라는 게 사실 80년대 이제 신자유주의가 전개 펼치면서 임금을 함부로 올리면 큰일 나는 거야라는 건게 이제 우리 예. 어, 특히 이제 경제 쪽에서는 그게 아주 이미지 그 고착화돼 있는데 네. 저는 사실 그건 좀 반대입니다. 예. 어, 임금이 같이 올라가야만이 물가가 올라가는 그렇죠. 만큼 지갑을 열수 있는 여력이 생기는 예. 건데 물가는 올라가는데 그럼 임금을 올리지 말라고 하면은 그럼 어떻게 하라는 거야? 오히려 경기를 죽이자는 얘기 아닌가. 이게 굉장히 아.
1: 이제 중요한 포인트를 짚으셨는데 예. 여기서 이렇게 될 수가 있죠. 이제 지난 30년의 사이클이 바뀐 것이다의 논의도 시작된 거예요. 예. 쉽게 말해서 신자유주의가 나오면서 신자유주의가 뭡니까? 결국은 우리가 70년대 물가 문제를 잡기 위해서 예. 파괴적인 금리 인상 예. 그리고 또 파괴적인 노동 정책을 썼던 거예요. 음. 그래서 결국은 그 대처가. 여러 가지 파업을 음. 강경 진압하고, 레이건도 나오고, 그래서 물가가 잡히고, 또 우리가 볼코라는 사람이 소환됐는데요, 최근에. 볼코가 그게 엄청난 금리상승을 음. 통해서 예. 물가를 잡았죠. 그 다음에 30년이 왔는데, 저는 이 말씀을 가끔 드려요. 지난 70년대로 가는 것도 아니고, 예. 또, 친자유주가 의 연장되지도 않을 것 같아요. 근데 분명한 예. 거는, 우리가 이제, 이런 상황이 왔는데, 현상을 보고서 투자를 결정해야 되기 때문에, 분명한 건, 이제, 어떤 스탠스가 나올 거냐가 중요한데, 제 생각에, 임금을 억제하는 쪽에 정책 우호적인
0: 게 나올 확률이 매우 높아요. 지금 이런 얘기 계속 하니까. 예, 그러니까 아 제가 얘기하는 것도 있지만 <웃음> 예.
1: 그래서 최근에 나온 현 정부의 아, 성격이 어. 음~ 새로운 정부는 아무래도 친기업적이고 규제 완화. 예. 그러니까 일단 보면 이제 벌써 법인세 인하 얘기가 나왔잖아요. 예. 우리가 지난 5년간 실업 법인세율이 빨리 올라온 것도 있지만 이것도 법인세 를 3% 낮지만 기업이 3% 늘어나는 거잖아요. 않습니까? 음. 동시에 음, 임금에 대해서도 상당히 어쩌면 기존 정책가 다르게 갈수는 가능성이 높다는 거죠. 자 이게 뭐 경기자님은 네. 이제 이런 표현이 싫을 수 있지만 기업 입장에서는 좋아하는 네. 뉴스인데 네. 노동자 입장에서는 상당히 네. 부정적 뉴스가 음. 이벤트가 생기고 있는 건 분명합니다.
0: 저마만 사실 언론의 입장에서는 약자의 입장을 맞습니다. 사실 더 배려할 수밖에 뭐. 아니, 저도 이제 예, 저도 <웃음> 주사기의 <웃음> 시간에서 말씀을
1: 드리는 건데 이게 참 딜레모입니다. 이게 그래서 아까 네. 말씀드린 것처럼 이게 뭔가 하비트를 찾아서 우리가 네. 해야 되고 이게 만약에 이런 식으로 가서 고용을 좀 탄력적으로 가게 되면 상당히 비용 축소가 나올 수가 있죠.
0: 예. 어쩌면. 알겠습니다. 그 얘기는 뭐저 네. 나중에 한번좀 다시 한번 그 제가 그 하고. 예. 아까 제가 물어보려고 궁금한 거는 어, 미국이 어쨌든 지금 공격적으로 금리를 인상, 꽁충꽁충뭐 올리고 어쨌든 네. 미국의 물가 인상률이나 인플레가 <웃음> 워낙 무시무시하니까 네. 그렇게 할, 할 수밖에 없을 것 같아요. 그래서 긴축, 어, 양쪽 긴축까지도 지금 같이 네. 이렇게 하는데 그래서 저마저도 이렇게 겁난다는 음. 거잖아요. 아까 센터장님 말씀하시길 미국이 다 그런 부분에서 완충장치, 보호장치가 다 이제 돼 있다. 그리고 물가를 사우디까지 가서 이렇게 네. 원유 가 같은 거 잡으면은 그렇게 큰 걱정 안 해도 된다 하지만은 네. 과거 경험으로 봤을 때 미국이 이렇게 금리를 올리고 미국 내 뭔가를 정책 물가를 잡기 위한 정책을 쓰다 보면은 미국이 문제가 생기는 게 아니고 이머징이 다른 네. 나라들이 네. 유타를 맞는 거잖아요 네. 다른 나라들도 그러면 이번에 이렇게 미국이 공격적으로 가면은 안전할 수 있습니까? 유탈을 맞았죠 이미. 아, 김미맞 아, 그니까,
1: 제가 말씀드린 거는, 이게 네. 지금, 아, 이게, 아무 문제 없어 요 이런 게 아니라, 이래서, 중 같은 주식이 80%가 빠지는 거고, 나스닥도 폭락을 한 거고요, 스리랑카도 네. 문제가 생긴 거고, 온갖 나라들, 이 약한 고려의 국가들은 흔들리고 있는 거죠. 예. 네. 근데 다행히 우리나라 같은 경우에는, 네. 여러 가지 외환의 어떤 안정성이라든가 상대적으로 견고한 경제이다 보니 버티고 있는 거지만 예. 이머징 국가 중에서는 굉장히 위기로 몰리는 국가도 꽤 나오고 있는 상황입니다. 예. 그 우리 가 멀리 찾을 게 없이 최근에 이제 일본 같은 경우에도 굉장히 부진하지 않습니까? 그러다 보니까 음. 엔화 같은 경우에도 그렇게 악세로더 정책적인 예. 것도 있지만 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 그냥 뭐 미국의 이런 양적 기초 오늘 좀 생소한 용어 있을 수 있지만. 예. 단순화시켜서 이해하시면, 연준이 보유한 재무부 채권 국채죠. 예. 그래서 그거와, 예. 그, 뭐, MBS 비중이 대략 7대3 정도 거든요.
0: MBS라는 건 이제 주택 저당 기권 그렇죠. 주택모기지금리
1: 그러니까 아. 연동되는 아. 거죠.
0: 그러니까. 예. 연준이 그런 것도 그러면은 그 샀어요. 그럼 매입했어요? 아,
1: 그럼요. 별거 다 샀어요. 거기 보면 어.
0: MBS 사고. 어. 그러니까 연, 그래서 제가 이제. 기만산게 아니군요. 그러니까. 그러니까.
1: 원래는 옛날에 단기채만 샀죠. 아. 장기채도 많으니까. 이렇게 해서 장기 금자 역전 어. 얘기를 나오는데 제가 이게 어. 쉽지가 않은 게 그냥 장기채를 갖다 줄이기 때문에 장기채 금리가 그렇게 어. 되면 올라가겠죠.
0: 어. 아, 그럼 연준이 그 주택 저당 이거 잠깐 좀 벗어나긴 음. 하는데 네. 궁금해서 물어봅니다. 음. 연준이 원래 그런 단기채, 단기 국채 이런 것만 좀 사야 되는데 네. MBS 같은 주택 저당 증권 같은 거 이런 걸 사는 이유는 뭐예요? 그걸 안 샀으면 금리 기때 해결이 안 됐지 않습니까? 아 집값. 그 당시에 부실로 그거 외에도 부실채권
1: 같은 걸다 사서 어. 연준이 자산에 쟁여 놓은 거죠. 아. 그냥 망하지 않게
0: 놔뒀다가살아나면서
1: 예. 이거를 줄이는 건. 아. 이번에
0: 그럼 주택저당주권 그 b s 라는걸 이번에도 그러니까 이제 그다 팔아 버리는 거 내버리는 거잖아요. 줄이는 거죠. 그러니까 같이 비율만큼 그럼 미국의 집값에도 그럼 영향을 미치겠네. 그럼 떨어지지
1: 않을까요? 지금 연준에서 가장 물가에 대해서 부도 아까도 아. 말씀했지만 아. 물가에 문제가 되는 게 뭐냐면 임금이 있을 거고요. 예. 또 하나는 우리가 에너지 가격은 운전을 많이 하기 때문에 음. 그것도 굉장히 선거의 직방입니다. 그래서 그냥 10월에 달 바이든이 선거 예. 이기려면 사우디아도 가서 물가 안정시키게 아. 되는 상황이고요. 또 하나가 뭐냐 면 집값이 집값. 오르니 예. 렌트비가 올라가는데 예. 미국 같은 경우에는 그게 물가 구성 항목이에요. 그렇죠. 그걸 낮추는 방법은. 집값을 낮춰야 되는 겁니다. 아하. 그거로서 최근에 미국 집값이 좀 진정되고 있습니다. 아. 최근에 신규 주택 착공이라든가 예. 이런 데이터를 보면 여러 가지 제가 아까 음. 이제 뭐 이게 의도하지까지는 아니지만 이게 무슨 뭐 파괴적인 상황이 아니라고 드리는 말씀이 예. 그런 것들에 필요한 음. 정책도 능하고 약간 경기를 쿨다운 시켜서라도 물가를 잡고 음. 이걸 안정시켜야 예. 다음에 경기 침체가 오더라도 좀 연착륙 수준이 올수 있는 거죠. 음. 더욱이 더큰 더 거는 이런 상황에도 불구하고 미국의 경제 지표도 이렇게 최악의 상황은 아니거든요. 고용도 괜찮은 편이고 예. 뭐 이런 음. 상황을 본다면 음. 음. 뭐 연준은 충분히 더 물가를 잡기 위해서 이런 수요 억제책을 쓸 수가 있는 것이고 예. 그 과정은 그냥 계속 말씀드리면 좋은 건 아니지만 어허. 우리가 예상치 못한 엄청난 금융위기로 갈것 같다. 요즘 보시면 뭐 금융위기 갈 것처럼 얘기하시는데 그럴 어. 상황은 아니라는 걸 예. 말씀을 계속
0: 드리는 어. 겁니다. 금융위기는 아니더라도 네. 지금 경기 침체 얘기를 지금 네. 이제 요즘 많이 하잖아요 네. 이창녕과 한국은행 총재도 어~ 한국이 저, 저 성장의 그~ 늪에 빠질 가능성 이거 배제하지 못한다라고 네. 얘기를 했잖아요 경기 침체가 사실 가장 우려하는 상황인데 네. 어~ 그게 올 가능성이 미국 미국도 그러면은 전 세계적으로 다 경기 침체가 올 가능성이 있다고 보는 겁니까, 그러면? 그러니까
1: 물가를 잡기 위해서, 예. 원래는 물가가 유동성이 줄면 물가가 잡혔었어요. 그래서 예. 보통 이제 M2 증가율이 글로벌하게 꺾이면. 통화량 그, 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 증가가. 그렇죠. 예. 꺾이면 잡히 통화량이 꺾였는데 물가가 안 잡혔죠. 예. 이 이유는 공급 이슈였기 때문입니다. 음, 그렇죠. 근데 그것만 기다릴 수는 없으니 네. 연준이 할 수는 없잖아요. 우크라이나 예. 뭐 전쟁을 갑자기 연준이 막을 수도 없는 그렇지. 것이고. 예. 그냥 취한 정책이 뭐냐. 수요 내구재 수요를 억제해서라도 잡아야되는 거고. 음. 음. 문제는 코로나 팬데믹 끝냈기 때문에 예. 서비스 수요는 늘고 있단 말이에요. 서비스 물가가 올라온단 말이에요. 최근에 데이터를 보시면 예. 여행비도 올라가고 음. 뭐다 올라가잖아요. 예. 그니까 뭐 비행기 값도 오르니까 이게 다 물가에 자극을 주는데 예. 할수 없으니까 그러니까 수요를 억제하는 정책을 쓰다 보니 예. 그게 경기침체까지 가지 않을까 걱정을 하는 거죠 예. 근데 여기서 이제 또 하나 반문을 드리고 싶으면 어. 기자님 물어보시니까 어. 아니 이렇게 다 똑같이 경기침체 온다고 그랬을 때는 경기침체를 다들 경제주체가 준비를 많이 하거든요 음. 예. 그 과정에 기업들은 알아서 비용을 줄이려 할 것이고요. 예. 뭐 구조적으로 부진 사업은 철수시킬 것이고 음. 그 과정에서 사람을 줄일 수도 음. 있는 거죠. 그런데 예. 이런 게 결국 경기 침체를 좀 제한시키는 변수가 될 수도 있는 거고요.
0: 음. 또 하나는 미리 준비하니까. 그렇죠. 아.
1: 그니까뭐 글로벌하게 지금 다들 경기 침체가 올 거라고를 어, 그 예측하고 얘기 예. 기업들이 액션을 하잖아요. 예. 오늘 당장 오늘 아침에 어떤 일이 있었냐면은 마이크로소프트가 아나 실적이 잘 나왔는데 예. 가이던스 안 좋게 얘기해요. 어. 뭐라고 하냐면 달러 강세 때문이다. 그렇게 어. 얘기를 했어요. 그냥. 어. 어. 근데 달러 강세도 좀 웃기잖아요. 미국의 무역적자가 저렇게 심한데. 그렇지. 예. 그러니까 왜냐하면 미국이 안전해만면 미국 자산을 다 샀단 말이에요. 근데 예. 조용하게 달러 인데스는 100억 왔다가 꺾였어요. 예. 그리고 원화도 1290원 갔다가 조용히 음. 1240원에 왔습니다. 예. 예. 이게 뭐냐 면 안전자산으로 달러에 다 몰두하던 사람들도, 미국보다 다른 나라가 그 정도로 위험하지 않다로 사실은 조금씩 움직이고 있는 거고요. 음, 음. 아까 이제 말, 다시 돌아가 생각하면, 경기치가 글로벌하게, 경기 속도가 좀 둔화된, 하강하는 거, 거지, 예. 침체가 금융위기 상황으로 가는 거에 대한 고민을 음. 한다면, 그렇진 예. 않다는 거예요. 음. 그러니까 우리가 두려운 거는, 그냥, 어떤 순항적인 경기 하강? 이 정도에선 주시에는 충격을 받진 않아요. 자꾸 주식 예. 얘기해서 좀 그런데. 아, 아. 우리가 경제에 미친 예양, 영향도 저희가 각 경제 주체가 뭐 이렇게 심각한 상황을 안 봤습니다 예. 다만 위기적 상황에 가서 금융기관들이 흔들리거나 기업이 망하거나 이런 상황이 음. 오면 경제 우리 체감이 굉장히 안 좋고 보통 그럴 때는 위기라는 표현을 쓰죠 근데 예. 음. 위기가 올 거냐 물어봤을 때 중요한 거는 기업들이 망하냐를 물어봐야 되고 음. 두 번째는 금융기관이 돈이 준비되어 있냐 이두 가지 질문을 해야 예. 되는데 기업이 망하는 거 우리가 보통 보기 위한 지표가 뭐냐 면 하이드르 스프레드라는 게 있어요. 음. 좀 신용등이 급안 좋은 채권과 국제의 차이죠. 예. 하이드 스프레드가 좀올라가는 다시 내려가요. 아. 그리고 아까 말씀드렸지만 은 금융관들이 갖고 있는 준비금들 규모를 봐도 그렇게 음. 금융관이 망할 것 같지는 않아요. 음. 기자님도 보시기에 충당금을 담도담고해서더 쌓으라고 하고 있지만 우리나라 시중은행이 망할 것 같지는 않지 않습니까? 돈이 굉장히 많은 음. 상황이니까.
0: 그런데, <웃음> 2008년 금융위기가 날 때, 네. 미국 리만 브라더스나 네. 여기가 망하기 직전까지도, 바로 전날까지도 네. 아무 문제 없다고 했거든요.
1: 아, 그죠 그러니까
0: 아, 그러다 저, 진짜 망해버린 거거든요. 저도 그때 경험을 갖고 있는 세대로서
1: 네. 드리고 싶은 말씀은 그 금융위기 때문에 그 뒤에 많은 네. 금융자본에 대한 규제들이 생겼어요. 예. 네. 근데 아직까지 그 규제를 못 풀고 있습니다. 음흠. 그래서 금융관이 굉장히 훌륭하고 예. 자비심이 넘쳐나서 이걸 자기들이 음. 준비한 게 아니라 음. 규제가 너무 강력하기 때문에 뭔가 그, 그렇죠. 그래서 미국에서도 그걸 풀어달라고 계속하지만 안 풀고 예. 있는 상황이었고요. 그러다 보니 제가 최근에 이제 레이 달리오라고 굉장히 인기 좋으신 분이 있잖아요. 예. 예. 이제 그분이 이제 부채 비율 DSR을 갖고서 음. 부채 터지는 사이클을 갖고 연구를 많이 해요. 그데 예. 숫자가 내가 가문가문해서 그런데 그 숫자도 매우 낮은 수준입니다. 전세계로 적으 아, 보면. 그렇군요. 부채가 통제되어 왔기 때문에 사실은 그런 위기적 상황이 아니라면 음. 경기가 좀 슬로우해지더라도 이게 뭐 연착륙? 음. 이 정도 아닐까 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 음. 연착륙은 가능한 거예요, 그러면? 은 연착륙 가능하지 않다고 하는 분들이 훨씬 그러니까 더 많았는데. 어제도 같은 경우에도 <웃음> 이제 막 자극적인 말들을 많이 하시죠. 예. 예를 들어서.
1: 그러면 다이언먼처럼 굉장히 유명한. 어, 허리케인이 머리구름 정도가
0: 아니고 지금 허리케인이 몰려오고 있다고. 그런데
1: 어. 제가 항상 드리는 말씀이 그분들이 정말 그런 기회가 있다면 었 조용히 있었을 만일이 <웃음> 없고요. 아 진짜 그렇다면? 은 <웃음> 미리 뭐 우리가 에. 좋은 영화, 마진코이라는 영화 혹시 아십니까? 마진코이라는 영화 있는데 금융위기 때왜 금융위기가 시작됐는가에 대해서 여러 어. 논의가 있었잖아요. 과거 미국의 예. 청문회가 열리면서 예. 그때 같은 경우에도 에. 결국 어느 곳에서 먼저 팔기 시작했었어요, 채권을. 아, 예. 그 얘기를 다루면, 마진코이라는 영화가 있는데, 예. 당시에 그, 어떤 CEO가 어떤 분으로 연장, 연상되는데, 음. 하여튼, 음. 그렇게 뭐 말을 이렇게 한달 해서 꼭 그렇게 되는 건 아니고요. 음, 또, 또 하나는, 그런 분만 있는 게 아니라, 예. 제가 항상 말씀드리지만은, 이런 거예요. 시장에서 많은 사람들이 위기, 예. 경계감을 얘기, 얘기하잖아요. 예. 그러면 이거에 대해서 많이들 사람들이 대비를 하게 되죠. 아. 음. 금융위 때는, 사실 대불 잘안 했어요
0: 금융이
1: 음. 그냥 저도 있었지만 그 예. 당시에는 레버리지가 이렇게 폭발하는 데 늘어나도 아무 예. 규제 장치가 없었고 예. 그냥 음. 끝까지 갔던 거죠 그다 빵하고 터졌던 건데 예. 지금은 그런 식의 합성 그 음. 소위 그 물건들을 만들 수도 없을뿐더러 예. 그거에 대한 규제들이 심해지고 최근에 음. 연준 부의장중에브레이너드 같은 사람들이 계속 외치는 게 이런 거잖아요 규제 같은 거에 대해서 예. 굉장히 더 까다롭게 가야 된다.
0: 그래서 저는 음.
1: 뭐 연착륙 정도 아닐까 그렇군요. 나쁘게 봐도 그렇게 네. 보겠습니다
0: 그또 하나 뭐 나오셨으니까 이 얘기도 좀 제가 좀 예. 물어보겠습니다 어~ 미국하고 우리나라하고 어쨌든 둘다 지금 금리를 맞습니다. 계속 올리고 있어요 네. 올리고 있으면은 금리를 올리는 게 올리고 싶어서 올리는 게 아니고 어쨌든 물가가 너무 뛰어오르니까 그걸 잡기 네. 위해서 올리는 건데 반대적으로 어쨌든 금리를 올리면은 지갑을 닫게 되잖아요. 맞습니다. 금융기관에 돈빌뭐 생활 그 생활 자금으로 빌린 것도 있을 테고 네. 집 살라고 빌린 것도 있을 테지만은 그 이자 돈 원금 상환하려면은 이자가 올라가면은 다른 걸 이제 살려다가 안 사게 되잖아요. 네. 그러니까 경기 침체를 불러올 수 있다는 건데 네. 미국하고 우리하고 좀 상황이 다른 게 미국은 그 가이 민간 가게들이 네. 원리금 상환 비율이 가처분 소득에선 10% 가채안 된다고 맞습니다. 해요. 우리나라는 40% 가까이 된다면서요. 어, 예, 36%라고 그러더라고요. 네. 그러면은 같이 금리를 올린다 하더라도 미국은 가계가 지갑을 완전히 닫을지는 않을지 몰라도 좀 여력이 있지만은 한국은 금리를 여기서 올리면 지금도 36%를 이제 원리금 상환으로 내보내야 되는, 써야 <웃음> 네. 되는데 쓸 돈이 정말 없어지지 않느냐. 그럼 경기 침체가 미국보다도 한국 같은 경우가 훨씬 더 강하게 올수 있는 거 아니냐 이런 분석은 어떻게 생각하십니까? 그러기 때문에 주식시장에 있는 사람들은 내수주가 되게 안
1: 좋아 보이는 거죠.
0: 아 내수주가? 리오프닝이 아, 됐어도 내수주가 왜
1: 이러냐를 많이 물어보시는데 그게 내수주들 같은 경우도 에 기업들이 되게 힘들어요. 그래서 증자하고 코로나 때문에 벗어나는데도 불구하고 또 하나는 문제는 결국 소비의 스타일이 음. 미국 같은 경우에는 서비스 비중이 높다 보니까 경제에서 서비스 쪽이 살아나면 굉장히 강력한데, 예. 우리는 어떻게든 간에 수출이 굉장히 중요한데, 수출도 그냥 그런데, 예. 내수 쪽을 보면 최근 몇 년간 GDP 대비 가계부채의 어떤 증가 속도로 보면 글로벌 탑 수준이거든요. 그렇죠. 뭐 절대 <웃음> 첫 탑입니다, 그냥. 그냥 절대 어. 탑입니다. 뭐, 런데그 예. 문제가 어떻게 보면 소비를 좀 억제할 수밖에 없는, 예. 그리고 그러다 보니 이제 여기서 이제 고민이 되는 게 이겁니다. 아. 경제는 그렇게 최악은 안갈것 같아요. 왜 그러냐면 예. 수출 기업들은 살아날 것 같거든요. 예. 아. 왜 살아나냐. 우리나라에서 일자리 안 만들고 미국 가서 일자리 만들러 갈 거고요. 예. 결국은 그쪽 생태계 속에서 투자 사이클이 돌고 있기 때문에 예. 새로운 생산성을 위해서 예. 관련된 기업들은 나쁘지 않고 기업들은 돈을 벌 거예요. 예. 근데 전데 전체 우리나라 전체적으로 내수 쪽이 강하게 돌기는 그래서 어려운 거죠. 네. 예. 음. 그래서, 이 문제는 기자님이 지적하신 것처럼, 우리가 갖고 있는 딜레머인데, 현재 그걸 풀수 있는 방법도 별로 없는 상황이어서요. 음, 음. 자본의 논리만 너무 말씀드려서 좀 그렇지만, 자본의 논리로 보면 그거는, 또 희생을 강요하는 형태밖에 음, 갈수 없는 상황. 음. 경제 구조상으로는. 예.
0: 그래서
1: 이게 대해서 뭐 저도 뭐 정책 당국들이좀더 고민을 하지 않을까 봅니다. 그리고 특히 최근에 이제 아까 계속 말씀하시는 가운데 음. 시장에서는 이런 고민을 하는 거예요. 새로운 한국은행 총재님이 너무 뛰어나신 분인데 예. 굉장히 말이 굉장히 직설적이시잖아요.
0: 어, 어, 좀 직설적입니다. 어 그러니까 약간
1: 당황하는 거죠. 어, 아. 여기가 미국이 아닌데 갑자기 어딘데 우리가 이제 굉장히 그러니까. 어쩌면 연준처럼
0: 시장과 의사소통 하시려고 작정하신 것 같아요. 그분이 네. 제 고등학교 선배라서 그런지 아, 저하고 비슷하게 말이 굉장히 직설적이에요. 약간 말대로
1: 하려고 <웃음> 네. 왜냐면 이분은 중앙은행의 신뢰성을 강조하시는 것
0: 같거든요. 그러면
1: 시장에서는 고민을 하는 거죠. 아, 저 물가 우선이라고 했으면 어디까지 가는 거지? 뭐 이런 고민들을 과거 좀 약간 안군내 총재님들이 음. 좀 그래도 약간 눈치 보고 많이 그러셨는데 그런 스타일은 아니라는 거기 때문에 네. 사실 그 문제에 있어서 소비 위축 가능성 은 아. 분명히 존재하고 그건 경기 굉장히 부정적 예. 요인 건 분명합니다. 네. 그래서 뭐저 같은 최종적으로 자꾸 주식 얘기를 들어서 그러는데 아. 어 저는 이제 주식을 선택할 때도 상당히 그쪽이 만만치 않은 상황
0: 지금 아. 내수 쪽이 내수 관련주는 그럼 좀어뭐 조심이라고 해야 될까 뭐 그런 조심일 음. 수 있죠. 그러니까 예. 코로나가
1: 이제 우리가 이제 이랬던
0: 거죠. 코로나 이후에는
1: 코로나 예. 이전으로 그 바로 복귀될 것이다 생각하셨잖아요. 예. 그렇지 않을 거라는 거죠. 아. 그러니까 코로나가 지속되지도 않지만 코로나 이전 세상으로 돌아가지도 않을 것 같다는. 그래서 예. 최근에 보면 물론 영화관 같은 데 사람도 많이 늘어나고 그렇게 하고 있지만 음. 과거 같이 이렇게 뭐 엄청나게 해외여행이 될것 같지는 않고 예. 뭐 이런 코스트를 담당할 수 있는 사람들이 많지 않은 거죠. 비행기 값도 예. 올랐는데 음. 이것을 감당하면서 여행을 갈 정도의 예. 과거처럼 소득들이 그렇지 않을 것 같고 여러 가지 이런 문제들 때문에 예. 내수가 생각보다 경기에 부정적 여행을 줄 확률이 높다는 겁니다. 그건 그, 아까 지적하신
0: 어. 게 많다는 걸 말씀드린 거예요. 헤이든 님이 지금 유튜브에서 이거 물어보셨는데 그럼 수출 기업들은 상대적으로 내수 위주보다는 좀어 여건이 좋아 좋을 수도 있는데, 아 예. 어, 중국의 전도가 굉장히 높잖아요. 맞습니다. 그 상황에서 그럼 이게 좋다고 말할 수 있느냐?
1: 그러니까 주, 중국 문제도 어또또 예. 질문이 들어올 수 있다니까. <웃음> 우리나라 내수 기업들은 예. 수출은 또 중국이 수출이었어요. 화장품부터 다 아, 아, 그렇죠. 면세점 같은 것들 예. 안 되고 있잖아요. 예. 그 문제가 있고 미국과 중국의 갈등은 분명히 좀더 이어지겠지만 서로 급해졌어요.
0: 이제는.
1: 음. 그러니까. 저는 중, 미국이 결국 관세에
0: 대해서. 대중국 관세. 아, 내 취지밖에 없어요. 물가를 에. 잡을 위해서 뭐든지 해야 되거든요, 지금이야. 그렇지. 그러니까 중국에서 들어오는 물건들에 대해서 지금 미국이 관, 관세를, 그 특별 관세를 더 높게 매고 아, 뭐, 있잖아요. 어차피 그것도 트럼프가 했던 거잖아요. 아, 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 뭐, 그렇지.
1: 뭐, 지금
0: 다시 낮춰준다고 해서 뭐. 그렇죠. 어. 물론 정치적으로는 각을 세우겠지만. 그럼 물가가 낮, 수입 물가가 낮아지니까. 아니, 어떻게든지 물가를 낮춰야지. 예.
1: 중간선거에 음. 참패는 안 당할 거 아닙니까? 예, 뭐, 정치인 예. 아닙니까? 바이든이 아무리 훌륭하더라 정치인이고, 예. 시진핑도 정치인입니다. 음흠. 중국도 지금 현재 의외로 비판 내부적인 예. 어떤 약간 어. 여러 가지 이론도 나오고 있는 어. 상황이에요. 그러면 올 여름이 지나가면 가을쯤이면 서로, 그러니까 서로 화해해서 껴안는다가 아니라 예. 적당한 수준의 타협을할 수밖에 없고요. 또 하나 예. 중요한 게 있어요. 우리가 자꾸 중국은 일본에 비교하는데, 예. 그냥 일본이 미국에 도전했을 때, 그냥 미국이 눌러버렸잖아요. 플라자 합의 때. 그렇죠. 예. 근데 중국은 다릅니다. 왜이말이 그렇죠. 나오냐면 예. 과거 일본이 미국 GDP 한 73%까지 왔을 때 부러뜨렸거든요. 그런데 예. 중국이 드디어 70%를 넘어갔어요. 예. 중국을 부러뜨릴 수는 없어요. 제가 보기엔 예. 그냥 견제하면서 예. 어쩌면 자기 다른 다른 채널을 서로 갖고 싶어하겠죠. 그 과정에서 이제 수출 기업이 뭐가 장점이 오는 거냐면 서로 대결 구도로 가다 보니까 예. 각자 투자를 늘리는 겁니다 각자 투자를 음. 오버 케파이스대로 하는 거 오버 케파이스대로 예. 근데 그러다 보니 한국을 갖고 들어오고 싶은 거죠 서로 음. 근 우리는 뭐 선택을 했지 않습니까 미국을 예. 그러면 이제 우리나라의 뭐 반도체라던가 음. 자동차라던가 미국의 공장을 크게 지어서 돌리겠죠 음. 거기서 돌려서 매출이 나온다면 그게 바로 수출 기업 아니겠습니까. 그 기업들은 좋아지는 음. 거죠. 음. 국내
0: 기여하는 게두 번째고 사실 중국의전도가좀 적은 그렇죠. 수출 기업들이 중국은 비중을
1: 낮춰갈 확률이 매우 높아요. 아. 이제는 아니 뭐이 정도 나왔으면 우리가 뭐 인정해야 되는 거 아닙니까? 뭐 예. 이렇게 비중을 조절해가고 있고 음. 이쪽 시장이 예. 더커 보인다는 판 보여요. 저는. 근데 뭐 미국
0: 시장이 그죠.
1: 그런데 예. 이제 그게 이제 부작용이 나와서 이제 큰일 날수 있다 하시는 분들이 있지만 예. 그러면 거기를 포기할 음. 수는 없는 상황이잖아요. 네네. 그러니까 이미 그렇게 네. 진행이 되고 있다 보니 네. 2차 전지 생태계도 네. 이렇게 생각을 하는 거죠. 중국이 세계 최강인 거든요 전기차 생태계는. 예. 근데 이 시장 은 커지고 있어요. 예. 또 우리는 미국 가서 하겠다는 거 아닙니까 예. 지금. 그러니까 예. 그런 식의 우리 하다 보면 어째 중국의 마이너스 요인보다 예. 미국향 소위 선직국향 아까 나토 얘기도 하셨지만. 소위 모멘텀이 강하게 네. 본다면 그쪽에 관련된 대표기업들. 게다가 음. 예. 우리가 알다시피 이번 정부 출범하면서 많은 정책 입안의 기초가 된게 3월 8일에 나왔던 정경영 서베이였거든요. 어. 많이 알려져 있지만 예. 서베이 내용이 뭐였냐면 민간, 음. 휴제 완화 음. 뭐 이런 거였잖아요. 예. 그렇게 가지 않겠으니까 뭐 1년 내.
0: 뭐 그게 좋은 방향인지 나쁜 방향인지는 저는 잘모르겠습니다만 저도 그게 좋다는
1: 어. 말씀은 안 드리는 아, 거예요. 예, 예. 다시 말씀, 말씀하면 저희가 무슨 굳이. 근데 이제. 아, 저도 몰라요. 예, 근데 어. 그 방향이 딱 예. 보이는 건 뭐냐면 대기업 집단 위주의 정책으로 아, 가는 겁니다, 지금. 그렇군요.
0: 예. 자, 그리고 주식장으로 이제 그 예. 전문 분야인 주식장으로 돌아와서 예. 외국인 투자자들이 지금 얼마 전까지만 해도 계속 셀코리아 계속 내다 팔았는데 예. 팔고 빠져나가는데 요즘 다시 돌아온다면서요. 왜 돌아오는 거예요? 뭐
1: 돌아온 정도는 아니고요. 아, 미미한가? 미미하게 네. 이쪽
0: 살 때도 있고 하는데 아주
1: 단순화시키면 돼요. 이거는 방송 들으시는 분들도 예. 기억해 드시면 좋은데 예. 대략 한국은 여러 가지 는 대외의 존도가 높은 소규모 개방 경제 국가라고 하잖아요. 예. 그래서 이렇게 대외적으로 이렇게 불확실해지면 예. 원화가 약해집니다. Uh-huh. 일단 약해집니다. 1,300원 예. 근처가세요
0: 예,
1: 예. 1,300원에서 1,400원 가면 금융위기가 오는 거고요. 아. <웃음> 그때는 이제 예. 뭐 방법이 없습니다. 그근데 뭐. 예. 그게 안 가는 거면 대략 1,300원 전후입니다. 예. 그러고 나면 다시 1,100원을 보통 갑니다. 예. 한국이 좋아서 사는 게 아니라요. 음. 전체적으로 불확실성이 어서 완화되면 예. 그 이머징의 돈이 다시 좀 돌아오죠. 음. 그러면 이머징 내에서 한국 자산을 살수 밖에 없는 거예요. 예. 그러면 그 중에서 아. 대표주가 우리나라 뭐 삼성전자 이런 아. 거에요. 그때 외국인들이 사는 거고, 아. 이머지에서 돈이 빠져나갈 때는 삼성전자를 파는 겁니다. 예. 그럼 지난 한 2년간 경험하셨잖아요. 저도 뭐 여기 방송 나와서 삼성전자 좋게 아. 얘기한 적 없던 기억인데, 아. 물이 빠질 때는 글로벌하게 물이 빠지면 전자가 아무리 좋은 얘기를 해도 그냥 예. 빠집니다. 음, 음, 음. 근데 이제부터는 전자가 안 좋은 얘기가 많이 나오겠지만, 예. 물이 다시 들어올 가능성이 생겼거든요. 한 예. 1년 내로. 아. 환율이 여기까지 왔었으니까. 그렇지. 그러면 음. 이때는 또 물이 들어오면서 우리나라 대표주들로 돈이 좀 가겠죠. 그게 아. 뭐 삼성전자가 됐던, 뭐, 현대차가 됐던, 뭐. 그래서 이거를 뭐 대단한 기법이 아니라 음. 좀요 뭐 흐름만 잘 타셔도 개인 투자자분들은 좀큰 실수를 줄일 수
0: 있거든요. 그렇죠? 그래서 외국인 투자 외국인 자금들이 같이 들어온 게 무슨 특별한 이유가 있는 게 아니고 그냥 때가 돼서 들어온 거예요, 그냥.
1: 그러니까 물, 물이 들어왔다 나왔다 하는 아. 것처럼. 네. 우리나라는 예. 외국 자본들 입장에서는 미국 주식시장을 열심히 분석하죠 여기는 예. 종목 하나 하나 분석을 많이 하는데 나머지 국가들 투자는 예. 생각보다 굉장히 유동성에 의존합니다 그러니까 음. 위험을 좀더 확산할 때 되면 들어가고 줄여갈 때는 빼거든요 예. 음. 근데 최근에 보면은 어떻게 했던 거에 아까 마이크로소프트를 오늘 아침에 실적 발표할 때 음. 기업 미국의 기업들마저도 강달라가 나, 우리한테는 이렇게 마이너스야. 음. 왜저 사방에서 외친다고 하는데, 아, 지금 강달라는. 예. 그러면, 최소한, 우리가 얼마 전까지도 원화가, 뭐, 한, 다들 뭐, 1,400원 갈 수도 있다, 뭐, 이런 말 있었어요. 불과 얼마 전에. 그런 얘기도 있었어요? 1,300원, 1,300원. 금융위기 그 그때가 아. 어쩌면 1,290원 이를 때였었고요. 예, 예. 달러 인덱스 기준 105 정도였거든요. 예. 그렇다면 거기서부터는 외국인들은 크게 팔지는 않죠. 음, 이건 반복돼 왔던 성경입니다. 음.
0: 그리고 아까 리오프닝 주 관련해서도 좀 네. 얘기를 했었는데 네. 이제 뭐 거리두기 해제되고 그 완화되고 그러니까는 리오프닝 주가 이제 불붙어야 되는데 이게 그렇지 않은 것 같아요. 급락하는 데도 있다고 그러던데 리오프닝 어, 관련해서는 돈이 없거든요. 누가 그 기업들이 리오프닝 기업들이. 아그동안그동안
1: 회사 돌려야 되니까 아.
0: 빚도 많이 지고 예.
1: 또 사람들도 많이 잘랐어요. 예. 여행사들도 사람을 많이 줄여놨는데. 사실 그 네트워크를 보고 나는데 돈이 많이 드는데 아직은 매출에 자신이 없으니까 예. 그 정도로 확대는 안 하고 있어요. 예. 그리고 여행사들도 그렇죠. 그리고 뭐 극장 같은 데도 많이 줄이고. 예. 돈이 없으니까 막 채권 발행하고 차금을 조달해야 되는 거예요. 아, 유상증자도또 그, 한다고 그러던데 그럼요. 그렇게 돈이 좀 없으니까요. 네. 돈이 2년간 어떻게, 뭐, 자영업자들만 어, 그럼, 힘든 게 그렇겠네. 아니라 그런 예. 기업들 다 힘들었잖아요. 아. 그러니까 그런 기업들이 막 여러 가지 돈에 관련 재무적 이슈들이 있다 보니 그게 있고요. 예. 두 번째는 아까 말씀드렸지만 예. 우리가 코로나가 끝났는데 예. 코로나 이전으로 바로 돌아갈 것 같진 않아요. 그니까 많은 음. 것들이 2년 동안에 많은 게 붕괴되었고 예. 그게 복원하는데 시간이 상당히 필요할 것 같고요. 예. 그래서 그기 리오프닝에 관련된 여러 기업들이 그 전과 같은 지위를 얻기까지는 상당한 음. 시간이 필요하다. 예. 그러니까 숫자가 좋아지는 속도는 느린데 아. 그 동안에 잘못된 어떤 그러니까 여러 가지 환경 때문에 비용은 늘어나 있는 구조예요. 음. 이 미스매치 때문에 아직은 리오프닝 음. 기업들이 아주 강하게 올라올 만한 어떤 동이나 지금까지는 아 리오프닝되면 좋아질 거야 기대감으로 그렇지. 올라왔는데 예. 이제부터는 겁이 나는 거죠. 하지만 아. 조금씩 온기는 돌고 있습니다. 최근에 아주 흥미로운 현상은 예. 백화점 매출을 봤더니 예. 옷이 이렇게 잘
0: 팔려요. 나가야 되니까. 어, 그러니까 어. 그래서
1: 의류 업체들도 저희가 많이 뒤져보려고하고 있고 예. 백화점도 매출 구성 어. 구성을 보면 예. 면세점이나 이런 쪽 비중은 안 좋은데 예. 의류를 일단 옷을 사기 시작했구나. 그거 것 어. 보면. 뭐 서서히 그러니까 리오프들이 좋아지고 있습니다만 어. 다만 우리가 기대 수준에 비해서
0: 속도가 더딘 거 아니겠는가 아, 저 같은 경우는 뭐 제가 일반적이지는 않지만 코로나 때문에 지금이나 옷 사는 게뭐 변화가 나간 많이 사나? 그건 좀. <웃음> 기사 뒤져보시면 백화점 매출 중에서 의류 매장이 이렇게 최근에 다시 발변을 받은 건오래간만이것 같습니다. 예, 윤지호 이베스트 투자증권 리서치 센터장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일 오전 11시에는 유튜브 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 세종부의 부동산 정책이 시장에 미치는 영향 살펴보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.